0: Hemos hablado de los atributos omni de Dios, no omni de extraterrestre, sino omni con m. Hemos hablado de que él es omnipresente, que él es omnipotente, y hoy vamos a hablar de que Dios es omnisciente, ¿vale? Entonces vamos a buscar Salmos capítulo 139 y vamos a leer los primeros seis versículos y comenzamos este tiempo con oración. Salmo 139, versículos del 1 al 6, si alguien tiene ese texto, lo, lo puede leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido que mi corazón esté alineado a la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, debemos tener eso claro para que de alguna manera no pensemos que, que estamos como enseñándole cosas a Dios, porque Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, Él no puede aprender nada nuevo porque ya todo lo conoce. Ahora, ¿qué implicaciones habría si Dios no fuese omnisciente? Cuando estudiamos este tema de los atributos nos ayuda mucho pensar en lo que pasaría o las implicaciones que habría si Dios no tuviese ese atributo. Entonces, ¿qué pasaría si Él no fuese omnisciente? El punto anterior, que nuestras oraciones no son para informar a Dios, ¿sí? no son para que Él aprenda algo nuevo sobre lo que estamos viviendo, porque Él ya lo conoce. Realmente cuando nosotros le contamos a Dios lo que estamos viviendo tiene que ver más con nosotros. Sí, tiene que ver con que nosotros alineemos nuestro corazón a la voluntad del señor vale no podemos claro podemos hablar y expresarle a dios lo que está pasando en nuestra vida pero teniendo claro de que no le estamos enseñando algo nuevo a dios que él no sabía sino más bien para nosotros hacer el ejercicio de conocer la situación y pedirle a dios que él nos ayude y que nuestro corazón sea el que se moldee en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Sí, hermano?
1: Pues, no sé si es, hermano. Eh, mira,
2: contarles una solución tan fácil, ¿sí? En cambio, cuando yo entiendo que cuando Dios es omnisciente, o sea, es nuestro padre, entonces él, uno le puede decir, uy, señor, Dios, necesito tanta plata, necesito 8 millones de pesos. Y resulta que la otra persona te lo prestó a un interés... Más económico que de pronto el banco, ¿sí? Mm. Y de pronto se vive otro negocio en otro lado, pero tú por el miedo no lo hacías, ¿sí? Entonces, mm. creo que lo mejor es lo que tú dices, alinear el corazón de uno al corazón de Dios, mm. porque porque Él habla de tú a tú, es lo que creo, ¿sí? Creo que dije algo mal, aquí la hermana me va a corregir, pero creo que, que no sé.
1: Eh, pastor, yo creo que podría usted aclarar un poquito. Sobre eh, qué sería alinear el corazón al corazón de Dios en la oración. ¿Por qué? Porque alguien puede decir: Entonces, ¿para qué tenemos el tiempo de oración? Si a Dios todo lo sabe y Él es soberano. ¿Sí? Entonces. Eh, no sé qué puedas decir
0: sí pues eso es realmente eso lo hablamos un poco también cuando hablamos de que dios es soberano nosotros oramos a dios pero en últimas dios hace lo que quiere como quiere y cuando quiere cierto porque es soberano si nosotros pudiésemos clamar a dios y él hiciera todo lo que nosotros hacemos en última nosotros seríamos los soberanos cierto y nos estaríamos colocando en el lugar de dios entonces, cuando hablamos de que dios es omnisciente y de alinearnos nosotros a, a la voluntad de dios es como cuando jesús oró en el getsemaní o sea jesús hizo una petición él dijo señor si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como mi voluntad sino la tuya o sea hay una sujeción a que la voluntad de dios siempre va a ser mejor que la mía entonces, yo puedo orar y yo puedo decirle a Dios, Dios, eh, tengo a mi mamá enferma, ayúdame, pero puede ser que Dios no sane a mi mamá, pero en medio de esa oración que yo estoy haciendo, que estoy en comunión con Él, voy a poder tener paz aún con mi mamá enferma, porque me estoy alineando a la voluntad de Dios y parte del fruto de Él en mi vida es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿vale?, entonces, no es que se va a cumplir todo lo que pedimos, sino que nosotros más bien vamos a ser moldeados a, a la voluntad revelada en la Escritura.
1: Yo creo que también tiene que ver con, con la consolación que el Señor da cuando uno ora. O sea, Dios ya sabe todas las cosas, todos los problemas, todas las situaciones, pero en la medida que uno le ora al Señor, Dios trae... Consolación a nuestros corazones, confianza, paz, eh, claridad, ¿sí? Y también es para testimonio. O sea, cuando yo, yo soy consciente de que le entregué, le rendí eh, X situación a Dios, yo también voy a estar de testigo, testimonio de cómo, cómo Dios va a meter su mano en esa situación. Voy a ser más consciente de cómo está obrando el Señor en x y y situación, porque estoy alineado a él. Sí, hermano.
3: Sí, esto es que con ese orden de ideas, por eso es que en algunas iglesias hay creyentes que que les enseñan, ¿no? Desde el púlpito les enseñan a, a los creyentes de que cuando vayan a orarle a Dios, explíquele bien las cosas, sí, o sea detalladamente para que Dios sepa realmente lo que usted quiere, sí. Por ejemplo, un, un, un ejemplo de eso sucede con esas iglesias es que, que declaran, sí, que piden, que, que Dios les dé cosas. Entonces le dicen, bueno, si usted va a pedirle un carro a Dios, dígale el color, dígale la marca, o sea, dígale todo completico para que Dios sepa porque él, él, él necesita saber qué es lo que usted quiere. Y eso sucede en algunas iglesias, o sea, como ignorando la, 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 la omnisciencia de Dios, pero realmente Dios todo lo sabe él sabe el pasado, él sabe el presente y sabe el futuro él lo ve todo completo en un solo panorama y por eso es que la escritura también nos revela el futuro de todas las cosas
0: Amén. Sí. es claro cuando nosotros oramos a Dios debemos tener claro que no es para informarle no es para que él aprenda una situación de pronto que desconoce no es más bien para que nosotros que somos los que estamos viviendo de pronto la situación pues nos alineemos o como decía el hermano como que nos desahogamos tenemos esa comunión con él para ver cómo dios encamina esa situación conforme a su voluntad que siempre va a ser mejor que la nuestra si ¿Sí? entonces es importante digamos tener presente eso para que no pensemos de pronto que, que estamos enseñándole cosas a dios o que nuestras oraciones no son contestadas por lo que de pronto decía también el hermano Diver, porque no hemos sido lo suficientemente específicos con dios hay gente que dice, no, pues la, la gente que practica, por ejemplo, esto del libro de los sueños y todo eso, ellos tienen que escribir lo más detallado posible lo que sueñan para que supuestamente Dios se los cumpla. Pero en última, si Dios es omnisciente, Dios sabe lo que yo necesito. Y Dios puede proveerme lo que yo necesito en el tiempo que lo necesito y de la manera también en que la necesito. ¿Sí? entonces es importante tener claro nosotros no le enseñamos nada nuevo a Dios porque Él es completamente omnisciente incluso antes de que oremos ya Dios conoce lo que nosotros vamos a decir pero a través de la oración Dios moldea digamos que nuestro ser a su voluntad ¿Vale? entonces ¿qué otras implicaciones podría haber si Dios no fuese omnisciente? No,
2: espere, espere.
0: Quería aclarar algo, eh, cuando tú dijiste
2: que orara por una persona que tuviera cáncer y de pronto la voluntad de Dios no era que la persona se sanara, yo viví ese caso con mi suegra, ¿sí? nosotros hicimos la oración de las 24 horas, cada uno oraba una hora del específico del día para que la suegra se sanara ¿sí? y nosotros queríamos como... Torcer el brazo a Dios que yo lo sanara así. Y realmente esto una vez me quedé dormido y precisamente ella se murió ese día. Yo quedé con un carro de conciencia enorme. Y entonces yo le preguntaba al Señor, dije, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces el Señor dice, si Jehová no ve el laguar, sino no edifica la casa. Algo así la Biblia. Algo así algo así, usted, usted que sabe más que yo y, y el que dice que para la guardia sí, algo así, si no Jehová vela, entonces qué es lo que nosotros pegamos en ese proceso que yo se quería llevar a esa persona hace rato ¿sí? esa persona ya no había aclarado que quería irse con Dios, ¿sí? que era nosotros la que estamos ahí como reteniéndola, a la persona a la fuerza ¿sí? y lo más curioso es que cuando la llegamos a la clínica la dejamos ahí tranquilita se partió la, prácticamente la torta de cumpleaños fuimos al otro día y nos dijeron ya murió quedó un carro de conciencia uno porque uno decía no estuve en el último momento pero entonces también pudo colocar mi corazón y qué tal que se si hubiese estado en esos momentos ¿Sí? hubiese sido más doloroso sencillamente esa persona necesitaba su tiempo de comunión con Dios parece con más, con más libertad dijo y, y aún si se hubiera estado eso fue así entonces ¿Qué se le puede decir a una persona que tenga un problema de cáncer? Lo único que podemos decir es que comparta con esa persona todo lo bueno que, que Dios tiene para ella. ¿sí? Comparta con familia, oren. ¿sí? No le estoy diciendo que, que hagamos la película, que si la persona se quiere votar desde de un helicóptero y, y es a su voluntad, a su última voluntad, y manejar el carro a alta velocidad, y ¿sí? hacer las 10 cosas que no puede hacer en la vida, no. Pero sí el principal el principal es que la persona conozca de Cristo y si conoce de Cristo, no dejar abatir esa alma, compartirle el amor de Dios y que la persona pueda congregarse, congregarse no venir aquí a la congregación, sino congregarse y los hermanos cantar, estar en meditación, lectura de la palabra, que la persona se sienta viva y pueda entender que la vida es una vida eterna, la que Dios tiene con, con nosotros por delante. Sí. Hasta ahí da mi conocimiento humano, más no sé, yo, más, más sabe el pastor que yo, entonces
0: el dar a la, sí, es una dar a la información correcta. no podemos como garantizar que va una persona a sanarse, o sea, es algo que solamente Dios puede hacer, pero podemos ayudar a los que sufren básicamente de dos maneras, si es un no creyente decirle que realmente Dios está interesado en su salvación y que la salvación es mucho mejor que una sanidad física. Si Dios lo salva, amén. O sea, si Dios lo sana físicamente, amén. Pero realmente si decide no hacerlo, pero recibe la salvación, es mucho mejor. <ríe> o sea, en últimas, todos, en 100 años, todos los que estamos aquí vamos a estar muertos. Pero la muerte realmente no es una tragedia, porque tarde o temprano la vamos a enfrentar. Pero sí podemos tener un gozo mayor si nosotros... Conocemos a Cristo como salvador y tenemos la seguridad de que aún partiendo de esta vida, vamos a estar eternamente con Él, ¿cierto? Entonces, eh, si es un no creyente, Dios puede usar su situación de sufrimiento para salvación. Si es un creyente, Dios puede utilizar esa situación de sufrimiento para su santificación, para que Él sea moldeado a la imagen de Cristo y en medio de esa enfermedad Él pueda glorificar a Dios y mucha gente de hecho ha llegado a los pies de Cristo al ver la fe que tiene un hombre o una mujer pasando por una prueba muy difícil, una tribulación porque la gente se pregunta de dónde está sacando él fuerzas y gozo para enfrentar un cáncer por ejemplo, para enfrentar una situación tan dura y, y se ve bien, o sea una persona, un creyente que realmente no tiene temor a la muerte y que pasa por una prueba de estas. Puede ser grandemente usado por Dios para testificar de lo que Dios puede hacer en el corazón de cualquier persona si se arrepiente y cree. Entonces, Dios puede encaminar el sufrimiento para bien. Y por eso cuando oramos, nuestra mayor carga no debe ser necesariamente que se sane a alguien físicamente. Nuestra mayor carga debe ser su salvación, porque es mucho más importante.
4: Una pregunta, Feliz. Ay, no una pregunta que se me vino a la mente del versículo de esa enfermedad no es para muerte sino para que sus obras sean manifestadas en ese caso también el contexto puede ser de que cuando dice que no es para muerte también habla de la parte espiritual o sea de la vida eterna pues para el testimonio de los que de pronto no creían y que así crean y, y sean salvos
0: Sí, sí pues... ¿O ser, el contexto digamos.
4: es exclusivamente eh, físico?
0: Sí, pues creo que ese es el contexto del ciego de nacimiento, que había, eh, que los judíos pensaron, no, eso debe tener algún eh, pecado, debe ser algo lo que está oculto y que por eso tiene la enfermedad. Y Jesús les contesta, no, pues esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios en últimas la gloria de dios se puede manifestar en la salvación de aquellos que son testigos del milagro o también se puede manifestar en la justicia o la condenación que dios haga sobre aquellos que aún viendo el milagro no se arrepintieron o sea porque la gloria de dios tiene que ver con exponer la belleza de sus atributos y la belleza de sus atributos incluye también su justicia Sí, entonces eh, siempre vemos que la voluntad de dios es superior a la voluntad de los hombres y por eso cuando oramos a Dios siempre debemos reconocer y, y decir si es posible Señor que sea tu voluntad y no la mía, es lo que Jesús mismo oró en el Getsemaní, entonces eso nos sirve de ejemplo a todos nosotros, entonces ¿sí hermana?
5: Bueno yo mirando digamos eh, la cuestión de la omnisciencia, eh, hay que tener, pues para mí, no eh, Dios conoce todo y Él sabe todo, pero nosotros no, uh
3: -huh. entonces
5: tenemos que conectarnos con Dios para que Él nos guíe, para que nos dé la sabiduría de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, o qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque Él sí conoce, pero nosotros no. Uh
0: -huh. Sí, eso es muy importante, o sea, la omnisciencia de Dios no quiere decir que entonces no oremos porque ya para qué vamos a orar si ya Dios sabe el futuro. <risa> o que no nos esforcemos por alcanzar de pronto ciertas cosas porque para qué. O sea, la omnisciencia de Dios implica solamente que Él conoce el futuro, Él conoce todas las cosas, pero no necesariamente Él está condicionando a que todo tenga que ser de una cierta manera en particular porque parte de lo que Dios nos ha dado es libertad para que nosotros también ejerzamos una cierta responsabilidad en esta tierra entonces vamos a buscar ahí algunos textos Isaías 46 versículos del 9 al 11 y buscamos primero de Juan 3 del 19 al 20
4: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré
0: amén dios es el único que puede anunciar lo por venir desde el principio de hecho algo que vamos a ver en el libro de Génesis es que desde el capítulo 3 hay una profecía acerca del Mesías que iba a venir y e iba a derrotar a la serpiente que es Satanás o sea es impresionante Dios puede profetizar y lo ha hecho de hecho cuando estudiamos también un poco en la época navideña habían más de 200 profecías en el Antiguo Testamento sobre la primera venida de Jesús Todas se cumplieron al pie de la letra, siendo profetizadas cientos de años antes de que el evento ocurriera. ¿Por qué sucede eso? Porque la persona que escribió este libro es omnisciente. La persona que inspiró a los autores de la Biblia conoce completamente el futuro. De hecho, si nosotros miramos el libro de Apocalipsis, sabemos cómo termina al final la historia humana. Termina en un juicio. El juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Eso no ha sucedido, pero podemos estar completamente seguros de que sucederá. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnisciente. Y Él que conoce todas las cosas, que conoce aún ese evento futuro, ya nos lo ha revelado acá en la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. ¿Alguien tiene ese texto?
3: Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
0: Amén. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. No hay nada que el Señor desconozca. Ahora es importante también aclarar que la omnisciencia de Dios o el conocimiento del futuro de Dios no implica necesariamente que Dios esté condicionando todo lo que va a suceder. Por qué digo eso mucha gente ha dicho por ejemplo que judas fue predestinado a pecar que judas fue una persona que ya tenía que hacerlo porque ya él era el hijo de perdición pero si decimos eso estamos haciendo a dios responsable del pecado de judas y eso no lo enseña nunca la escritura judas sí era el hijo de perdición pero judas fue completamente responsable por lo que él hizo Dios al conocer el futuro pudo mostrarnos que el evento iba a suceder Pero eso no condiciona a que Judas tenía que hacerlo así o que Dios lo forzó a que él lo hiciera Es como cuando nosotros vemos una película Una persona puede ver una película y digamos que Dios ya vio la película Dios sabe la película de todos nosotros, sabe cómo termina nuestra vida Sabe el día de nuestra muerte, Dios sabe todo cierto pero por yo conocer digamos una película no quiere decir que yo estoy condicionando a que los actores hagan lo que hicieron en la película simplemente conozco lo que pasó algo parecido es lo que sucede con la omnisciencia de dios dios conoce la vida de cada uno de nosotros sabe cómo va a terminar sabe qué decisiones vamos a tomar qué acciones vamos a hacer pero no nos condiciona necesariamente a que tengamos que hacerlo de esa manera. Porque parte de lo que el Señor ha dado a cada ser humano es una responsabilidad. Entonces, coloqué ahí que la omnisciencia de Dios no anula en absoluto la responsabilidad humana. El hecho de que Dios conozca lo que va a suceder no significa que Él sea necesariamente el autor de lo que sucederá. Vamos a mirar el texto que habla sobre Judas en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos del 18 al 19. Amén. Ahí vemos que se está citando un pasaje de Salmos 41. O sea, desde el Antiguo Testamento y se está hablando de, de que ahí habla de que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar y esa palabra hace referencia a lo que Judas hizo eh, durante el ministerio de Jesús ahora el hecho de que estuviese profetizado en el libro de Salmos no implica que estuviese condicionado Judas a hacerlo porque si no Dios sería injusto al condenar a Judas porque fue Dios mismo el que lo obligó a hacer eso cierto dios no nos formó a nosotros siendo robots siendo personas que tienen necesariamente que hacer lo que van a hacer sino más bien él nos ha dado a todos un cierto nivel de libertad y una responsabilidad por eso dios va a juzgar cada cosa que nosotros hayamos hecho sea buena o sea mala porque nosotros somos los responsables Entonces la omnisciencia de dios no es una excusa para decir bueno, como ya Dios sabe todo, entonces ¿para qué predicar? Si en últimas se van a salvar los que Dios quiera. En últimas, eh, ¿para qué esforzarme de pronto en trabajar? Si Dios realmente me cuida, pues Él me tendrá que proveer de alguna manera. Algún hermano tendrá que darme de comer. No deberíamos pensar así porque también la palabra demanda de nosotros una responsabilidad, una acción entonces vamos a mirar santiago capítulo 1 para ver un poco acerca de esto santiago capítulo 1 nos muestra que dios no puede ser tentado y que él no tienta a nadie
4: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido, entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
0: Amén, ¿alguno de los que están acá ha sido tentado? Yo he sido tentado, o sea fue Dios el que los tentó, no, Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie pero Dios sabía de antemano que yo iba a ser tentado. O sea, Dios sabía eso, pero Dios no lo causó. Entonces, ahí podemos ver que la omnisciencia de Dios no implica necesariamente que Él esté detrás de la acción que estamos cometiendo. ¿cierto? Entonces, cuando tenemos claro eso, podemos realmente reconciliar o tener claro que Dios sigue siendo un Dios justo. Parte de, del problema con muchas iglesias de pronto que llevan a un extremo este tema de la soberanía de Dios es que han llegado a afirmar incluso que Dios es el autor del mal y que Dios es el que pues hace que las personas pequen y eso hace que muchas personas incluso en su propia vida terminen anulando la responsabilidad de Dios, yo, la responsabilidad humana, perdón. Eh, yo he escuchado gente que incluso ha llegado a decir, bueno, pues si yo soy predestinado, Dios tendrá que salvarme. Entonces, ¿eso para qué me voy a esforzar? O sea, vivir una vida santa, no. Dios me tiene que santificar. Dios es el que tiene que hacer todo. Pero en últimas, si hacemos eso, estamos negando también muchos pasajes donde Dios nos dice, «Haced morir lo terrenal en vosotros» son ustedes, o sea nosotros tenemos esa responsabilidad de morir a nosotros mismos, de negarnos, de tomar nuestra cruz, de seguirle entonces no podemos de alguna manera usar la omnisciencia de Dios para tratar de hacerle a él responsable por lo que nosotros decidimos hacer con la libertad que el Señor nos ha dado entonces en la parte de aplica coloqué que el atributo de la omnisciencia Debe llevarnos a confiar plenamente en las promesas de Dios Porque no solamente él promete cosas que cree o espera poder hacer Así somos nosotros Cuando nosotros le prometemos algo a alguien es porque creemos que lo podemos hacer O que pensamos que nos vamos a esforzar por cumplir ¿Sí? Si una persona toma en serio sus promesas Pues dice, no, yo voy a prometer algo porque creo que lo puedo hacer Pero hay una diferencia con Dios porque cuando Dios promete algo, Él no solamente nos dice algo que Él cree o espera hacer, sino Él promete cosas que Él ya sabe que hará. Porque Él es omnisciente. Él ya sabe el futuro. Entonces, cuando Dios promete vida eterna, es porque Él sabe que los que creen en Él van a tener vida eterna. Y Él ya conoce ese futuro. Y de hecho, lo podemos ver un poco en el libro de Apocalipsis, donde dice que gente de toda lengua, toda tribu, toda nación... ¿Va a estar adorando a Dios? ¿Eso ha sucedido actualmente? No, pero Dios ya lo vio. O sea, aquellos que realmente reconocen a Cristo como Señor y Salvador, estarán un día adorándole por la eternidad. Entonces, eso debe traer confianza a nuestras vidas. Porque Dios, cuando hace una promesa en la Biblia, no la hace como nosotros. Él la hace sabiendo que eso que Él prometió va a suceder. Hay una gran diferencia. No es simplemente, yo lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer, me voy a esforzar para cumplir, ¿no? Yo sé que eso es así y por eso lo puedo revelar aquí con total seguridad porque lo he visto, ¿sí? Él ya sabe lo que hará. Entonces, algunas preguntas de aplicación. ¿Alguna vez han sentido temor sobre el futuro? Yo sí. Momentos donde de pronto llega la incertidumbre, donde tal vez no sabemos, porque no somos omniscientes, no sabemos cómo Dios va a orar en medio de una situación que estamos pasando. ¿Dónde podemos encontrar fortaleza en medio de esos momentos en un Dios omnisciente? También sientes que, eh, o alguna vez has dudado de la palabra de Dios... A veces incluso como creyentes podemos llegar a pensar, no, yo he pecado tanto que ya no me puedo salvar, soy indigno, ya he pasado la raya, eh, estoy en un punto donde ya no, no tengo esperanza. Pero cuando vamos a la escritura, dice la palabra, siete veces cae el justo, siete veces se levanta, al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor podemos arrepentirnos podemos levantarnos podemos buscarle entonces dios que, que promete esas cosas es completamente omnisciente y él sabe que él cumple con todo lo que él ha prometido también sientes que nadie sabe lo difícil que te ha tocado en la vida eso me pasa mucho en las consejerías mucha gente me dice es que usted no sabe es que su esposa es cristiana, pero usted no sabe qué es estar con un con una impía todo el tiempo. O Esa mujer es el diablo en persona. Hay personas que en momentos de frustración, de rabia me han dicho esas cosas que usted no sabe lo que es pasar por un yugo desigual o usted no sabe lo que es criar a unos hijos rebeldes. Usted no sabe. Y hasta cierto punto es verdad, yo no sé, pero Dios sí. Dios es omnisciente, Dios conoce cada emoción, cada pensamiento, cada cosa que de pronto la persona está enfrentando en ese momento. Y por eso la consejería no se trata de llevarlos a poner la mirada en mí, sino más bien que pongan la mirada en Dios. Porque Dios es el único que conoce con detalle esa situación y que puede ayudarle y traer consuelo también para su alma. Entonces, las preguntas que coloqué ahí se responden, solo un Dios omnisciente puede consolar tu alma. ¿Sí, hermano?
3: Sí, Paz, esto, hablando pues de, de, de las promesas, eh, pues de la confianza que nosotros podemos tener en Dios de lo que Él ha prometido. Nosotros podemos ver en la Biblia que, que más allá de, de confiar en algo que Él prometió y saber que Él lo hará, más allá de que Él lo hará, Él ya lo ha hecho. La Biblia lo dice. Él ya ha hecho muchas cosas para nosotros es el futuro, pero para él ya las hizo. Uh
1: -huh.
3: Por ejemplo, cuando dice un ejemplo muy muy rápido ahí cuando dice cuando habla de los creyentes, cuando dice que los predestinó, los escogió, los santificó y a lo último dice lo glorificó, o sea como si ya estuviéramos en la gloria con el Señor. Uh -huh. Para él ya todo está
0: hecho. Uh -huh. Claro, nosotros que estamos limitados al tiempo, nosotros vemos que todavía no ha sucedido, pero para Dios que es atemporal que no está limitado ni al tiempo ni a las dimensiones físicas, para Dios es un hecho. Entonces, eso debe llevarnos a, a realmente confiar plenamente en las promesas de Dios. Miremos Hebreos capítulo, 4, Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16.
5: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
0: Amén. No solamente Dios nos entiende por su omnisciencia, por ese atributo de conocer todas las cosas, sino también porque Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Dios vino al mundo como ese sumo sacerdote, Él realmente entiende nuestras debilidades, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Dios nos entiende porque Él también fue humano él también lloró, él también sintió cansancio, él también sintió hambre, él también experimentó dolor, él murió de una forma cruel. Y el Señor entiende, porque también vivió en carne propia muchas de las aflicciones que nosotros humanamente enfrentamos. Entonces, tener un Dios omnisciente debe ser algo que realmente nos lleve a adorarle, que nos lleve a, a buscar tener más comunión con él porque él me entiende cuando yo siento que en este mundo nadie me puede comprender es una queja de hecho muy común en los jóvenes los jóvenes dicen ah, es que mi mamá no me entiende mi mamá no sabe lo que yo estoy pasando y una madre puede decirle sí, yo tal vez no entiendo pero dios sí entonces la palabra de Dios te dice esto entonces, es importante realmente que en esos momentos tal vez de frustración, de incertidumbre, donde tal vez nos sentimos incomprendidos, podamos ir a Dios. Él nos conoce mejor que nadie. ¿Sí? Ah. Miremos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 para ver que incluso Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Mateo capítulo 10, versículos del 29 al 31.
6: ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos
0: pajarillos. Amén. Juan Pablo, ¿tú sabes cuántos cabellos tienes? No Es una pregunta. En cualquiera de las dos Ok, Dios Dios al ser omnisciente Dios conoce, dice que aún Nuestros cabellos están todos contados O sea, ni siquiera nosotros mismos Sabemos cuántos cabellos tenemos A menos de que alguien con mucha paciencia haya, Se haya puesto a, a contar Pero sería bastante difícil ¿Cierto? Pero Dios sí sabe eso o sea, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra que aunque el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dios. Dios es el que conoce incluso eh, nuestro corazón que a veces nos llega a engañar. ¿Cierto? Entonces, coloqué también ahí en la parte de razona. Si Dios es omnisciente, eso significa que Él no puede ser engañado de ninguna manera. Incluso su conocimiento es tan vasto que él sabe lo que pasaría si las cosas no fuesen como serán Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso Contemplar este atributo debe humillarnos al ver lo finitos que somos Y debe apartar de nosotros el pecado de la hipocresía Pues no tiene sentido aparentar algo que no somos ante un Dios que todo lo conoce ¿Qué sentido tiene ser un hipócrita? Mostrarme como un cristiano acá de pronto en la congregación, pero salir y ser Satanás encarnado. ¿De qué sirve eso? O sea, ante un Dios que todo lo conoce, ¿yo puedo engañar aquí a los hermanos? ¿Puedo engañar de pronto a los que me rodean, pero a Dios? ¿A un Dios omnisciente que conoce aún los pensamientos más íntimos de mi corazón? ¿No? ¿No? realmente la hipocresía solamente infla el orgullo humano engaña también al, al prójimo y es algo que el señor aborrece jesús de hecho dijo que los publicanos y las rameras iban primero al reino de los cielos porque esas personas a pesar de su pecado no intentaban aparentar lo que no son en cambio jesús cuando hablaba con los fariseos los religiosos de su época muchas veces los confrontó Mateo capítulo 23 está lleno de hipócritas, hay de vosotros fariseos hipócritas, limpiáis lo de afuera, pero Jesús al ser Dios, al ser omnisciente, conoce lo que hay adentro en el corazón, entonces les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro, donde el Dios omnisciente los conoce, ahí están llenos de de corrupción. Vamos a mirar el ejemplo que les decía de que Dios conoce aún lo que pasaría si las cosas no fuesen como serán. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24.
6: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón... Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti
0: tremendo eso ¿no? o sea ese pasaje debe llevarnos a contemplar también la omnisciencia de Dios relacionada con su justicia o sea Dios conoce lo que hubiese pasado si la situación hubiese sido diferente a como fue por eso él está diciendo que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, los de Sodoma se hubiesen arrepentido. ¿Eso pasó? No. Pero es un escenario posible que Dios conoce. Si eso hubiese pasado, los de Sodoma se hubiesen arrepentido. Por lo tanto, el juicio será más severo para los de Capernaum, porque ellos recibiendo muchos más milagros que los que recibieron en Sodoma, no se arrepintieron. O sea, imagínense la magnitud del juicio de Dios, porque Dios nos va a juzgar conociendo todo de nosotros, conociendo lo que hubiese pasado si, por ejemplo, eh, las cosas no hubiesen pasado como sucedieron. O sea, Dios de alguna manera puede juzgarnos también por aquello que tal vez ni siquiera hicimos puntualmente, pero que en un escenario diferente nos hubiese llevado realmente a, a mayor condenación entonces lo que pasó aquí es que Jesús les está dando un ejemplo y les está exhortando y de hecho va ligado al juicio porque dice en el verso 24 os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti porque en ese escenario posible que no pasó ellos se hubiesen arrepentido entonces Dios al conocer esa información que solo Él conoce pues ejerce un juicio también apropiado para esa situación. Entonces, lo mismo también aplica para nuestras vidas. Tener un Dios omnisciente debe provocar también en nosotros vivir vidas de santidad. A Él no le podemos engañar. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Por eso vemos que Jesús equipara el pensamiento muchas veces con la acción. Hay gente que dice, uy, pero eso es como exagerado, como así de que si alguien mira a una mujer con lujuria, ya adulteró con ella, uy, eso es como extremista. No, es que Dios conoce que si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar con esa mujer a solas, íbamos a adulterar. Y por eso Dios dice, no, usted solo con mirar a una mujer en su corazón, usted ya es un adúltero, porque es lo que está realmente ahí en, en el corazón. Y el Dios omnisciente conoce esa realidad. Entonces, al tener un Dios así, debemos procurar, hermanos, santificarnos, vivir realmente para Él, porque Él nos conoce mejor que nadie, incluso mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Una petición de oración que creo que podemos imitar es la que hacía precisamente el rey David en Salmo 139. Salmo 139, finalizando ese versículo, ese capítulo que habla sobre la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Miremos cómo termina él, cómo termina él orando después de meditar en esos atributos de Dios. Miremos lo que dice. Salmo 139, versos del 23 al 24.
6: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino
0: eterno. Amén. Tremendo eso, ¿no? Después de meditar en la omnipresencia, en la omnisciencia de Dios, dice, Señor, examíname. Tal vez hay camino de perversidad en mí. Tal vez mi corazón es tan engañoso que ni siquiera me he dado cuenta. Ayúdame. Necesito que me rescates de mí mismo. Porque en últimas, como leímos en Santiago capítulo 1, Dios no tienta a nadie, pero de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos, es de donde surge el pecado. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos guarde primeramente de nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Mucha gente piensa que el enemigo más grande es el diablo y no. Realmente el enemigo más grande que tenemos es nuestro propio Corazón. Por eso, una oración que podemos hacer al Señor es: Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Si hay en mí camino de maldad, quítalo. Tú que eres omnisciente, tú que conoces mejor que yo lo que hay en mí, ayúdame a apartarme de toda iniquidad y ayúdame más bien a vivir para tu gloria. Entonces, una frase que coloqué ahí para meditar. Saber que Dios sabe todo acerca de mí y aún así me ama, es en última instancia mi mayor consuelo, dijo el pastor R.C. Sproul. Eh, realmente hermanos, tenemos un Dios omnisciente, no podemos ocultarle absolutamente nada a Él y debemos realmente vivir para su gloria. Entonces en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización eh, dos videos que les compartí por el grupo del Faro, El Dios que me conoce, es una predicación del Pastor Sugel Michelén basada en Salmo 139 Y otra que es La Omnisciencia de Dios del Pastor Samuel Pérez Millos Y la idea es observar los videos, escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de ambos También les coloqué un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama 10 cosas que debería saber sobre la Omnisciencia de Dios entonces podemos leer ahí el artículo y escribir en el recuadro las principales enseñanzas. Y por último, ya de manera más como personal, ¿cómo impacta tu vida de santidad el saber que Dios es omnisciente y conoce aún los pensamientos más íntimos de tu corazón? ¿Cómo impacta eso tu vida de santidad? Y la siguiente, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Dios? al sentir que nadie te entiende cuando sentimos que somos incomprendidos, debemos ir al Dios omnisciente, porque Él sabe lo que estamos viviendo y sabe exactamente cómo nos sentimos en cualquier situación que enfrentemos, entonces no sé si hay alguna pregunta algún comentario eh, yo lo envié también por el grupo del faro ¿su merced está en el grupo? Ok, al final esto, si quiere me regala su número y yo lo agrego, ¿vale? Sí, ahí está como el, el contenido, digamos, extra para profundizar un poco más en, en el atributo de Dios. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿sí, hermano?
5: Acerca de lo que dice que Dios le dio mucho a los de Café Nahum. Y a los de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido si les mm. hubiera dado de lo que les dio a ellos. O sea, esto, muchas veces nosotros nos pasa algo y nos angustiamos y eh, nos sentimos mal, pero cuando escuchamos a otras personas mm. por tantas cosas que han pasado, dice uno, Dios, perdóname.
0: Sí, <ríe> ¿Sí? Mm. porque
5: realmente con uno ha sido sentido Cuando uno se queja y ve a otras personas por lo que han pasado, sí. dice uno, no hay, es decir, ante Dios uno no tiene excusas.
0: Sí. sí, de hecho tenemos en la Biblia el testimonio, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando uno mira todo lo que ese hombre sufrió, uno dice... Realmente yo no he hecho nada comparado con todo lo que el apóstol Pablo vivió, ese hombre fue náufrago, apedreado, recibió latigazos, lo metieron a la cárcel, al calabozo más profundo, le intentaron cortar la cabeza, le picó una serpiente venenosa, o sea, una cantidad de cosas, náufrago, que uno dice, realmente comparado con todo lo que este hombre vivió, o sea, el Señor ha tenido mucha misericordia y ha, sí, hasta cierto punto ha sido como consentido, Hemos sido como consentidos por él Al no exponernos de pronto a tantos peligros Como lo que vivió de pronto el apóstol Pablo ¿no? Entonces, sí, yo creo que algo que, que nos ayuda mucho es eso Como salir un poco de, digamos, de nuestra propia como situación Para darnos cuenta de que hay personas que sufren mucho más que nosotros Y que en últimas Dios ha sido misericordioso con nuestras vidas Entonces... ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, hermano.
2: Eh, realmente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Eh, esos estudios bíblicos son buenos porque uno viera las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo que decía el hermano, que muchas veces se decían, declare, diga. Y entonces, pues, uno no es auténtico. Mm. ¿Sí? Porque la otra persona le dice claro, o sea ni siquiera le o sea yo no puedo decirlo pero no le le está insultando su capacidad de pensar y mm -hmm. coger la Biblia y razonar sí Bien. entonces como lo que como lo que usted decía bueno y qué tal que si la persona de pronto no es la voluntad de Dios que la persona se sane sí mm. o viceversa de pronto que de pronto, la voluntad de Dios que la persona se sane sí yo lo yo lo digo como cuando la primera vez que fui a la iglesia de mi esposa y ahí me enseñaron que uno tenía que llegar con la corbata, la camisa manga larga, el pantalón de drill mm. bien largo, los zapatos negros bien embolados, para llegar a darle buena impresión al suegro. Y llegó, oh, sorpresa, el suegro con, com, con camiseta de polo, con sudadera, con, con tenis. ¿sí? Y mi esposo llega con camiseta, y yo estoy aquí, Y me pongo el otro y esta gente que va para paseo, y yo digo aquí como, como mosco en leche, con saco de corbata. ¿Sí? y voy a otras iglesias, entonces al contrario, yo llego deportivo ellos, y ellos vestidos como, como saco de corbata, entonces yo dije, entonces ahora que no, no encajo en ningún lado, entonces yo le dije señor, ¿yo qué hago? o me voy con deportivo o voy con saco corbata o qué hago, entonces me gusta esa iglesia porque las personas son auténticas, ¿sí? entonces no hay un esquema, no, mm. sí aunque todo
0: es respetable, pero lo más bonito es ser auténtico. sí. Y en última, si Dios es omnisciente, realmente Él sabe cuál es la mejor forma de, de hacer las cosas y no tendemos, digamos, que estar si, si, ¿cómo es? cimentados de pronto en una cierta doctrina, como que, bueno, declare que así va a ser y tiene que ser. O sea, muchas veces se convierten como en tradiciones realmente humanas, o tradiciones de una iglesia en particular, pero a la luz de la palabra, si Dios es omnisciente, yo me guío primeramente es por lo que él ha revelado y por lo que él dice o la forma en que él dice que, que debo hacer las cosas. ¿no? Entonces, cuando hacemos eso podemos tener como total confianza y paz en que estamos siguiendo los consejos o los mandatos de un Dios que todo lo sabe. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, eso también implica que cuando nosotros oramos a Dios realmente no se trata tanto de usar las palabras correctas, o sea, se trata realmente de rendir nuestro corazón en adoración a él. Hay un texto en Romanos que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, aquello que tal vez nosotros ni siquiera podemos como expresar totalmente porque estamos limitados también por el lenguaje, aquello que no podemos expresar, Dios lo conoce y Dios puede usar al Espíritu Santo para interceder y para de alguna manera traducir, si se puede decir de esa manera, lo que estamos sintiendo, lo que estamos realmente pidiendo y para alinearnos eh, a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, qué bueno que tenemos un Dios omnisciente, qué bueno que, que realmente Él no necesita que le informemos. Es una buena noticia también para los mudos, los que no pueden hablar. Porque ellos también pueden orar. O sea, ellos pueden orar, pero no tienen necesariamente que expresar palabras. Pero sí pueden alinear su corazón a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo o terminamos con oración.
7: Tampoco nos empuja este ese atributo de Dios a una pasividad o una pereza de no, yo no voy a hacer nada que, que Dios haga lo que va a hacer. Sino que nos mantienen en un equilibrio de trabajar. Y de confiar en Dios Un ejemplo este de es Jacob Por allá en Génesis 47 Cuando ya sacan del libro Y, y el faraón le pregunta ¿Qué edad tiene? Jacob le responde eh, los, los días de los años de mi pere, pere, peregrinación Son 130 años Pocos y malos Recordando que Jacob siempre hacía Como bien le parecía Sus trucos, sus cosas Tanto que el ángel luchó contra él eh, eh, creo yo, el ángel como diciéndolo, como, déjame que yo te bendiga, déjelo hacer a mi manera Jacob siempre lo quería hacer a la manera de Dios Entonces creo yo que ese conocimiento nos debe mantenerle equilibrio de confiar en Dios Pero también el balance de poner de nuestra
0: parte Amén, sí Sí, es algo que vemos en toda la Biblia Hay un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana Entonces una cosa no anula la otra Ambas cosas están ahí y ambas cosas son necesarias no debemos vivir en extrema ansiedad porque dios conoce el futuro él ya sabe lo que va a suceder y nosotros confiamos en él pero tampoco debemos vivir en pasividad pensando bueno como ya dios conoce entonces no me voy a esforzar y no voy a hacer mi parte vale guardar ese equilibrio es muy importante para nuestras vidas entonces bueno vamos a orar y a pedirle al señor que él nos ayude a poner por obra lo que hemos aprendido y a vivir realmente como hijos de un dios omnisciente en esta tierra padre celestial te damos muchas gracias señor por este tiempo gracias por la vida de mis hermanos que han apartado señor de su tiempo para estar hoy acá gracias por este privilegio tan grande que tú nos concedes señor de poder abrir tu palabra con libertad de poder meditar señor en esos atributos tuyos Gracias por tu omnisciencia, Señor. Gracias porque eres un Dios que conoce todo. Aún antes de que hablemos, Tú sabes, Señor, lo que vamos a expresar. No hay nada que esté oculto a Ti, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones. Padre, ayúdanos a, a vivir realmente una vida en la que seamos conscientes, Señor, de que todo está realmente abierto y desnudo delante de ti Señor No hay nada que se oculte de tu presencia, de tu conocimiento Padre que seas tú ayudándonos a poder aplicar este atributo en nuestras vidas Que en esos momentos donde tal vez sentimos que nadie nos entiende Sentimos que nadie sabe lo duro que estamos enfrentando Dios que podamos recordar que tenemos un Dios omnisciente que en los momentos donde tal vez sentimos incertidumbre, impotencia, ansiedad, podamos recordar que tenemos un Dios que conoce el final de la historia, un Dios que realmente ha prometido estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que podamos confiar más plenamente en tus promesas, Señor, que podamos ser asombrados porque eres un Dios que no solamente... Promete cosas que cree que va a hacer, sino que sabe que hará, que sabe que ya han sucedido. Padre, oramos para que tú te glorifiques, Señor, en nuestro ser, que tú nos ayudes a ser santificados. Guárdanos, Señor, de la hipocresía, de querer aparentar algo que realmente no somos. Delante de ti no tiene sentido aparentar nada, no tiene sentido las máscaras, no tiene sentido mostrarnos con apariencia de piedad. Padre, tú eres un Dios que nos conoce aún más allá de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Padre, examina nuestros corazones. Si hay camino de perversidad, quita todo aquello que no te agrade. Quita todo aquello que no esté alineado a ti, Señor. Ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos a relacionarnos cada día más contigo y a buscar, Señor, que ese Dios omnisciente nos traiga consuelo y fortaleza en medio de las aflicciones de este mundo terrenal. Padre, que seas tú exaltado por medio de la aplicación de esto que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.